0: Oi, tá começando o Club Time nesse cenário provisório, que não é usual, né, porque pra quem não sabe eu moro em Manaus, tá muito quente, gente, tá muito, 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 muito quente aqui, muito quente, tá sem condições de eu fazer onde eu fazia antes, e aí tem um sonzinho de fundo, que é a música dos meus cachorros, e fez o quando vai passar um carro, né, vai fazer um barulho aqui, mas seguimos qualquer meio, agora, foi o um lezinho perfeito, passa um carro. Mas enfim, foca em mim, foca no que eu falar, nas informações, valoriza essa maravilhosa que se esforça pra fazer isso. Cadeira, é então vamos lá, o que interessa eu vou falar sobre as finais de conferência que já estão rolando, sobre as semifinais da WNBA, o prêmio de MVP que deu toda uma confusão, do Lebron falando, chorando, enfim... É, algumas premiações que também saíram na WNBA E é isto, então vamos lá Vamos começar pelo leste, né? Miami-Boston, série que está 2x1 para Miami No primeiro jogo, o, se eu não me engano foi no, no primeiro jogo o Boston viu a bola O Miami dominou de ponta a ponta Já no segundo jogo o Boston abriu, chegou a abrir 17 pontos durante o jogo inteiro mas ele no finalzinho, no terceiro quarto, já virando pro último quarto, o Miami correu atrás, o Boston entregou o jogo. Miami venceu e abriu 2x0. E rolou um quebra-quebra no vestiário do Boston Celtics. choveram boatos que... que saiu tudo quebrado. O Smart pagou sapo pra geral. Falou um monte, chamou o pessoal de idiota. E ficou um clima tensíssimo no vestiário do Celtics. E aí criou-se uma expectativa muito grande para como o Celtics iria vir para esse jogo 3, né? Depois desse... dessa mijada que o Smart deu em geral, e se isso serviria ou não. Criou-se uma expectativa muito grande para esse jogo 3, para ver como o Celtics viria, se a mijada do Smart iria realmente fazer efeito ou não, ou se tinha sido só um quebra-quebra de vestiário, né? E fez efeito, o Miami não viu a bola. O Celtic dominou o jogo do primeiro ao último quarto. Aquelas quatro estrelas que eu sempre falo do Celtics brilharam. Dayton, Brown, Smart e Kemba O Gordon também, que voltou de lesão. Ele jogou alguns minutinhos e o que ele jogou, ele fez, ele se propôs a fazer. Ok, assim, nada muito. Espetacular, mas é um jogador que dá muita segurança para os Celtics, então fez muita falta. Principalmente na série passada contra o meu Toronto Raptors. Fez muita falta. O Gordon é muito importante na, na rotação do, do Celtics. É, ele vinha sendo assim, titular, né? O Smart entrava no, no lugar dele. O Gordon Hayward, ele vinha sendo assim, titular no Celtics, né? O Smart entrava mais quando ele ia dar aquela descansada, então o Gordon Hayward vinha sendo titular, né? O Smart entrava mais quando ele ia descansar. Ele é muito importante na rotação dos Celtics, então dá até aquela segurança a mais, deixa o, o Celtics um pouco mais à vontade na série. Série que agora tá 2 a 1 um. acho que o Williams, deveria, o central, deveria ser mais usado na rotação. Mais até do que o, o Tays, acho o Tays muito limitado. Ele ajuda bastante na defesa, mas ele é um central muito limitado. Acho ele bem fraco. E o Williams é um jovem pro, é, prospecto. Rende bastante, ele é bem atlético. Ele, ele joga melhor né, na transição, a meu ver, que é o jogo principal dos do Celtics. E, enfim, vamos ver como o Miami vem para esse jogo 3. Não acho que eles vão se abalar. Acredito que... A maior chance é que realmente o Celtics empate a série, né, porque eles deram essa respirada, essa aliviada, para uma equipe que tá tomando um 2 a 0, podendo ali chegar um 3, consegue dominar bem o jogo 3, diminuir essa diferença, já entra com uma outra cabeça no jogo 4, já pensando em empatar, e aí começa uma nova série. É, acredito que realmente o empate devo vir. Mas não acho que vai ser fácil. O Miami tem peças muito, muito boas. O Tyler Hero nem parece que é um look, um Parece que ele joga há 15 anos na Liga já. E tudo depende muito da mão do Jimmy também. De como essas peças do Miami vão rodar. De como eles vão assimilar essa derrota. Que eu acredito que não abalou tanto. Mas o Celtics, quando ele vem com confiança. Quando ele vem bem ajeitadinho ali na defesa. E quando essas quatro peças que eu falo jogam bem em conjunto, pelo menos de se combinar 20, 25 pontos cada um, um, um Teiton um pontuando para 28, 30, isso faz muita diferença e pesa muito durante o jogo. Então, mais um jogo interessantíssimo para assistir o jogo 4, que vai as finais do Leste estão passando na ESPN e as do Oeste no Sport TV. Falando em Oeste, já vou pegar o gancho pra falar de Lakers e Nuggets. Tem ver Nuggets que tirou só o Todo-Poderoso Clippers, né? Quem diria que o Clippers de Kawhi Leonard, Paul George, Lou Williams, Patrick Beverly. Ia sair pro fraco, entre aspas, porque o Nuggets não tem nada de fraco. É um excelente time. Time muito aguerrido que virou duas vezes na mesma série de playoffs. Uma sequência de 3x1 levou pro jogo 7, avançou. É, o Lakers nominou o jogo 1, né? o Denver não, realmente não jogou bem. Estão tendo muita dificuldade na defesa, essa dificuldade que se repetiu no jogo 2, que foi um jogo insano, em que até ali o meio do terceiro quarto estava tudo resolvido pro Lakers, ia ser um 2x0 tranquilo. Mas o jogo que resolveu jogar no final do jogo, ele que tava com problema de muitas faltas, ele já vinha pendurado. É, não, acredito que isso dificultou ele a não, não. Já vinha pendurado, acredito que isso dificultou ele a fazer o jogo dele. É, ele também conta com um marcador muito, muito forte, que é o Anthony Davis, que leva vantagem é, com ele em algumas jogadas. Mas, assim, nos minutos finais do último quarto, o Joel Kitt, que estava com 23 pontos, pulou para 30 em 3 jogadinhas rápidas. Ele é o um, um, um coração, junto com o Murray, do Nuggets, e eles precisam jogar um jogo da vida, assim. O Murray precisa fazer 40 mais pontos, se quiser vencer essa série, assim como eles fizeram, e como ele veio contra o Tajess, e contra o próprio Clippers mesmo, tem que ser um jogo, assim, exaustivo. Acredito que o fato dele já terem jogado dois jogos sets esteja pesando, assim, na condição física deles, é, querendo ou não, cansa, você... Ter que virar dois séries assim seguidas não é fácil. O Lakers é um time muito, muito atlético. Tem só um, um dos melhores jogadores, né top 3 jogadores melhores da liga, que é o LeBron James. Tem o Anthony Davis, que é um bom jogador. isso que também tem o Rondo, que é um dos top 10 jogadores que mais fornecem assistências na história da liga. E é um jogador que vem sendo muito criticado pelo Lakers Nation, mas que ele tá jogando muito bem nos playoffs. Ele pode não ter ido bem na temporada regular, mas até o momento nos playoffs ele está sendo essencial pro, pro Lakers. Antes do Rondo voltar de lesão, a função de armar tava ali no Lebron, às vezes no Caruso, e tipo, isso tava sacrificando muito o Lebron, porque ele jogava numa posição que não era dele, e ele não podia fazer as infiltradas dele que são tão é, famosas. Falando nessas infiltradas, acho que o maior defeito do Denver no jogo realmente é a defesa eles tentaram marcar por Zona uma boa parte do jogo, mas estava muito fácil de atacar o garrafão deles. É, tinham jogadores que estavam perdidos na marcação, não marcando nenhum jogador. O Anthony Davis, é, às vezes sendo marcado pelo Murray, uma diferença de altura muito grande, muito sacrificante para um jogador daquele tamanho marcar o Anthony Davis. Enfim, acho que o caminho para o Denver tentar vencer o próximo jogo é acertar bem essa defesa. Tem que ser uma defesa muito, muito, muito bem feita. Principalmente no LeBron e no Anthony Davis. É, mais ainda no LeBron. O LeBron não fez um jogo tão, tão bom. Mas o que ele fez foi suficiente pra levar a equipe, né? Já o Anthony Davis fez um jogo brilhante. Jogador esse que vem com uma confiança muito, 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 muito grande pro próximo jogo. Por quê? Porque até o final ali do quarto quarto... É, faltando uns 50 segundos, mais ou menos. O Denver fez duas defesas boas, que fez com que o Lakers não conseguisse ter aproveitamento né, e marcar pontos. Conseguiu virar o jogo com a bola na mão do Jokic. Ele fez exatamente uma sequência de três e uma infiltração em cima do AD. E aí, até esse momento, o Denver estava ganhando o jogo com, se não me engano, dois pontos na frente e um ponto na frente. E sobraram 20 uns 20 segundos de posse para o Lakers, é, o Denver novamente fez uma defesa muito boa, o Murray deu um topo assim surreal, surreal no Danny Green, bola do Lakers, faltava 3 segundos ali para encerrar o jogo, Denver na frente, 102 a 101, se eu não me engano, e o que que acontece, né, Denver para o jogo, é, o técnico, do Nuggets, a meu ver, já errou quando no quarto-quarto uma sequência em que o Denver encurtou a diferença para 3 aí tomou o, o ataque do Lakers e aumentou para 5 sofreu falta dois lances, livres, dois lances livres errou o coach não pediu te tempo deixou o jogo seguir em seguida tomou uma bola de 3 do KCP aí ele resolveu parar o jogo a meu ver ele já errou ali porque quando ele tá encosta tanto assim, chegou até a empatar em um, uns momentos antes. Perde dois se livres e não para esse jogo, o jogador dele já tá ali sem confiança. Tijolar dois lances livres como foi feito é inadmissível, é ridículo uma situação daquela, desse, assim, decisiva pro jogo. Pede tempo naquele momento, não, ele deixou abrir para oito dificultou com que o Denver pudesse correr atrás do resultado e tentar aumentar um, um, um placar depois de virar naquela altura porque faltavam 3, 2 minutos para o fim do jogo mas ok, pediu tempo, faltam 3 segundos bola do Lakers depois disso o Lakers pediu tempo novamente e aí armou a jogada mais simples né? que era o que todo mundo imaginava, a reposição do Rondo bola na mão do Anthony Davis o Denver colocou o Plano Lee que é um outro central, e ele ficou marcando o Anthony Davis enquanto o Grant ficou no LeBron e o Joe, que estava na reposição é, ali com o Rondo. O que acontece nesse momento? Muitas pessoas criticaram o Plano Lee porque ele chega no LeBron e deixa o Anthony Davis livre. Depois de ver 655 vezes do lance, antes da reposição acontecer, o Grant conversa com ele e fala que eles vão fazer uma troca. Ou seja, eles já sabiam que o Anthony Davis ia se movimentar para três. Já sabiam que o Anthony Davis ia se movimentar para três pontos. Então, ele ia ficar no LeBron porque ele é um jogador mais pesado, ele não ia conseguir acompanhar correr junto com o Davis, e o Grant iria acompanhar o Anthony Davis. O LeBron nesse momento estava ali na cabeça do garrafão. O Anthony Davis correu por fora. Pegou a bola ali quase no início da zona morta e acertou a bola de três. Pá, clutch, é, clutch, Total, Game Winner, The Buzzer, fim. Acabou o jogo. Vou falar do Anthony Davis, tá? Antes disso, a falha defensiva de Denver foi principalmente de comunicação. Porque o Grant faz o sinal pro Plumlee que eles iriam trocar. E quando o Plumlee chega no, no LeBron, o Grant fica parado na frente do LeBron enquanto o Anthony Davis fica livre. E ele consegue chutar tranquilamente, é, encerrou o jogo, Denver perdeu. A culpa, a culpa realmente é do Grant. É, foi uma falha de comunicação horrível entre eles. Deixar o Anthony Davis livre daquele jeito, como ele estava no jogo, com a mão quente é um erro inadmissível. O, o Denver entregou o jogo, né? Depois de uma jogada brilhante do Murray, do toco magnífico dele. E o Anthony Davis, né, Clutch, total, foda. O que, que eu vou falar dele? Primeiro time do NBA, né Não é à toa Merecidamente é um clutch Embora eu ache ele um pouco superestimado Mas, enfim, decidi o jogo Ontem o Lakers estava jogando Com a... a Jersey do Mamba né? Do Black Mamba E ele deu uma declaração Depois falando que eles não querem perder Com aquela Jersey, né, que é uma homenagem ao Kobe. E logo depois Que ele acerta o arremesso, ele grita o nome Do Kobe, né a esposa do Kobe Bryant, inclusive, repostou, falando que era um Kobe shot é, no Instagram dela. E, enfim, mérito total do Anthony Davis, ele não tem nada a ver com a defesa pífia do, do Denver, que, assim, tinha um jogo na mão naquele momento porque conseguiu virar, né? Poderia fazer, pelo menos, uma defesa melhor, poderia ter se esforçado mais. Mas, infelizmente, faltou essa comunicação. É, não entendi também porque o Porter Jr. ficou o quarto quarto todo no banco, não entrou ele, que é um jogador que vem sido muito importante pro Denver. E assim, como eu já falei, se o Denver quiser vencer o próximo jogo e tentar fazer alguma coisa nessa série ainda, tem que ter uma defesa impecável. Porque o Lakers vem totalmente confiante, o Anthony Davis vem com uma confiança que você não tem ideia, o cara decidiu o jogo naquela situação e fazer o que ele fez no jogo inteiro é surreal Jokic precisa aparecer Murray precisa jogar mais, fazer mais jogadas de infiltração que é o forte dele e bolas de três também step back e tal e no mais nas conferências é isso agora vamos para uma outra parte Giannis foi eleito MVP incontestado pelo menos ao meu ver é... Só que alguma pessoinha chamada Lebron James não ficou muito satisfeita com isso. Rolou umas críticas porque... Rolou uma insatisfação por parte do Lebron, porque ele levou apenas 16 votos para primeiro lugar com o MVP. Ele chegou até a citar uma situação que aconteceu com o Gasol quando ele foi eleito defensor do ano, em que ele ficou fora do primeiro time de defesa da NBA. Mas assim, a temporada da Regulado Jones é incontestável, sabe? ele realmente foi o um jogador mais importante, mais diferenciado na regular as reclamações do Lebron são meio fundadas assim, eu gosto muito do Lebron, mas eu acho que ele deu uma apelada excessiva sobre isso pra querer ganhar no grito assim o MVP, dependendo do que aconteça eu tenho a certeza absoluta que vão dar o MVP das finals pra ele e assim merecidíssimo, Giannis entrou no seleto grupo de jogadores que ganharam MVP em dois anos consecutivos. Ele realmente é diferenciado. Isso fala-se muito de uma possível saída dele de Milwaukee, que eu acredito que não vai acontecer agora, talvez próxima temporada em que ele é free agent. E, assim, fechamos NBA. Agora vamos para um outro lado que está pegando fogo também da WNBA. Que a gente tem uma brasileira que está jogando muito e que, assim... No esporte, no basquete, hoje ela é a principal atleta do Brasil, que é a Damiris Dantas. Ela simplesmente decidiu o jogo na segunda rodada para o Lynx, para passar as semifinais e pegar o Seattle Storm. É, a Damiris está, assim, com uma regularidade incontestada. Ela não joga só bem no garrafão, né, devido à posição dela. Mas ela também está sendo uma jogadora importantíssima nas bolas de três para o Minnesota Lynx. É, é incrível ver a Demi jogar. Quem não acompanha a WNB, eu sugiro que tipo, tire um tempinho para assistir esses jogos, porque eles estão sendo decididos assim, nas últimas bolas, nos últimos minutos. São jogos interessantíssimos. jogo do Lynx, que seria ontem, ontem no caso domingo, contra o Storm, não aconteceu porque algumas jogadoras do Storm não tiveram testes conclusivos, testes de covid conclusivos, então quando isso acontece tem que ser feitos os testes para poder o jogo acontecer, mas aconteceu o jogo entre o Sun e o Aces, Aces que tem a MVP contestada, Angel Wilson, que jogou muito essa temporada, foi uma jogadora assim decisivíssima para o Aces ficar ali entre as, os dois primeiros colocados, da temporada e ir direto pra semifinal. Ela se emocionou. Se emoc... Ela se emocionou muito quando recebeu o prêmio. É, é uma jogadora que eu gosto muito de ver jogar. Muito, 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 muito. Clutch. E, infelizmente. Infelizmente, o Aces acabou perdendo pro Santos. O Aces também tem a melhor sexta jogadora do ano. Também teve uma jogadora premiada. E o Lynx que tem a Rock of the Year, que foi a Crystal, e a técnica, que ganhou o prêmio de técnica do ano. Lembrando que o Lynx, no começo da temporada, diziam que tinham 1 em 14 chances de ganhar é, o título esse ano, e hoje disputa uma semifinal melhor de 5. A Nessoura Lynx tinha uma entre 14 chances no começo da temporada para vencer o título, e hoje está numa semifinal melhor de 5 disputando esse título. Eu acho que, assim, todo mundo, todo brasileiro deveria torcer por esse Lynx por causa da Damiris. É, não é fácil para uma jogadora é, chegar à WNBA, ainda mais no alto nível em que ela está disputando. Gosto muito do time do Aces, mas vou torcer para o Lynx avançar e ir para essa final, né? Avançar do Storm e ir para essa final e vencer esse título vai ser muito importante, acredito, para a Damiris por toda a força que ela tem, não só como jogadora, mas também como... É, Mulher Negra. E, assim, no mais da semana foi isso. Prometem os próximos jogos, vão ser jogos decisivíssimos muita loucura. E é isso, gente. Beijo e até semana que vem. Tchau.